0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 151. Und wir haben heute keinen Gast. Ich bin heute mal wieder alleine. Es ist schon gleich, ja, 10 Uhr nachts, also schon ziemlich spät. Ich habe jetzt gerade das letzte Video noch fertig gemacht und morgen bin ich schon unterwegs nach Bayreuth zum Dedicated Sports Comeback Cup. Mein zweiter Wettkampf dieses Jahr. Ja, genau, im Januar war ich dort auch schon mal in Bayreuth, habe bei dem Wettkampf mitgemacht und jetzt eben. Jetzt eben im September, der zweite Wettkampf, Comeback Cup, nach dieser ganzen Pandemie, die wir hatten oder immer noch haben, besser gesagt. Und ähm, ich wollte jetzt eben nicht einfach ausfallen lassen den Podcast, weil ich mit keinem Gast bisher aufnehmen konnte und so weiter, und aber auch kein richtiges Thema vorbereitet habe. Und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, ich habe doch vor kurzem mein YouTube-Video gemacht. Also für alle, die noch auf YouTube mir noch nicht äh, ab nicht abonniert haben, so muss man sagen, nicht folgen, sondern abonniert. Ich habe, glaube ich, erst heute einen Kommentar bekommen oder gestern von jemandem, der mich nur vom Podcast kennt und irgendwie zufällig entdeckt hat, dass ich auch YouTube mache mittlerweile. Und ja, also auf YouTube, man sieht ein bisschen von meinem Training so, das wollten ja viele Leute mal sehen. Und ähm, ich vlog da immer so ein bisschen so rum halt, was ich mit dem Training mache und so ein bisschen außerhalb auch. Ähm, und jetzt in letzter Zeit vor allem habe ich aber auch angefangen, andere Sachen noch zu machen, andere Videos. Ich habe jetzt gerade erst ein Video zum Thema Bildung, ähm, Biomechanik und so ein bisschen Verständnis, welche Muskeln wann arbeiten. Ähm, Gerade zum Beispiel breites Latziehen ist mehr für den Latissimus und enges Latziehen eher für den Bizeps, sagen ja ganz viele immer. Aber ob da was dran ist, ist eben so die Frage. Und nee, ganz so einfach ist es nicht. Es ist eher eher andersrum. Ähm, aber ja, schaut euch am besten das Video auf YouTube mal an. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch, oder was heißt höchstwahrscheinlich, ich werde beim Wettkampf auch die Kamera dabei haben und ich werde davor und danach ein bisschen loggen. Und es wird doch richtig cool, weil Alex also von FPS Training ist da, der schon mehrmals im Podcast da war. Dann Stefan und Vanessa von der Sports Science School, die auch schon bei dem Podcast der ja mehrmals hier waren. Ähm, Pascal ist auch da und ja viele andere Leute einfach auch. Also von daher, das wird richtig cool und äh, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Ich freue mich drauf. Mein Training lief auch ordentlich, muss man sagen. Äh, es war ein bisschen kurzfristig und so, aber jetzt so hinten raus, doch ging ganz gut. Kniebeuge läuft ganz gut, Bankdrücken läuft gut. Kreuzheben ist ja immer so ein bisschen so eine, ja, eine Überraschung, was im Wettkampf dann geht, weil im Training ist doch immer noch mal alles ein bisschen schwerer als äh, auf dem Wettkampf. Aber von daher, ich werde es wieder versuchen, die Hashtag locker 600 zu knacken. Und wer weiß, also, wer weiß, ich, ich will nichts, äh, ich will nicht irgendwie eine große Klappe haben und so, aber so wie mein Training jetzt in letzter Zeit noch lief, wenn beim Wettkampf nicht irgendwie wieder voll was schief geht, dann Stehen, sieht es gut aus, sage ich mal. Es sieht gut aus. Es könnte, es könnte klappen, sagen wir es mal so. Aber ja, um was es heute gehen soll, ich habe extra, ähm, also ich dieses, ich habe vor kurzem ein Video gemacht, da ging es darum, so meine drei größten Coaching-Fehler. Also die ich in so meiner ganz Coaching-Karriere bisher gemacht habe, so die drei größten Fehler. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, was es war, was ich da alles gesagt hatte. Ähm, ja, genau, immer, immer so vom Optimum ausgehen, das heißt, ähm, ja, ich war damals also teilweise ja noch Student und da habe ich ja selber halt irgendwie wenig Stress gehabt, konnte viel schlafen, wie ich wollte, hatte keine Verpflichtung, also kaum Verpflichtungen und sowas und konnte halt jeden Tag stundenlang trainieren und so, aber es ist nicht bei jedem so, natürlich. Ähm, dann immer so ein bisschen nicht Program-Hopping, dass man halt die Trainingspläne schnell wechselt, sondern aber wenn man halt irgendwie was Neues lernt, dann möchte man es immer gerne anwenden. Und ja, auch das habe ich halt ein bisschen gemacht gehabt und das dritte, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich eine Umfrage gemacht gehabt, was denn so eure größten Coaching oder auch eben einfach Trainingsfehler waren für Leute, die halt keine Coaches sind. Und die möchte ich jetzt mal so ein bisschen durchsprechen und ein bisschen noch meinen Senf dazu geben, so meine Überlegung, weil ähm, meistens ist ja nicht immer nur eine Sache generell schlecht, sondern es kommt immer so ein bisschen drauf an und eben worauf es ankommt, das können wir uns halt mal ein bisschen angucken. Und ich würde auch sagen, ah, noch ein kleines Update und zwar. Merchandise ist bestellt, das heißt, ich habe die ganzen Hoodies, T-Shirts, Tanktops bestellt und die sind jetzt dann auch bald in der Produktion und ich hoffe, dass es zeitlich nichts dazwischen kommt, dass alles läuft wie geplant und dann, ja, die ersten, Ende September, schon ihre Sachen dann bekommen. Und ähm, für jeden, der jetzt noch nichts hat, der kann auch gerne noch bei dem Inside.com. Nee, Ach, es ist schon so spät, ich bin wieder bisschen verwirrt heute, um die Uhrzeit. Der kann bei damiensight.de slash shop, steht doch alles in den Shownotes unten drin, wie immer. Äh, mal gucken, T-Shirt, Tanktop, Hoodie, wie gesagt, auch ein Frauenshirt haben wir extra. Ähm, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen dann auf Lager. Äh, es gibt hier schon jetzt nicht mehr alle Größen, aber so die gängigen Größen gibt es auf jeden Fall alle noch. Aber wie gesagt, am besten schnell sein, damit wir eben Bitte nichts verpasst, wenn ihr, jetzt noch, wenn ihr noch was haben wollt. Weil ich ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich sowas nochmal machen werde. Ob ich dann nochmal wirklich in dem Umfang Merchandise bringen werde. Ich weiß es nicht. Ähm, ich will jetzt erstmal abwarten, wie jetzt dieser erste Drop, wird das im Business genannt, habe ich gelernt, äh, wie der läuft. Und ähm, wie gesagt, danach mich entscheiden, ob ich sowas nochmal irgendwann machen möchte. Aber gut, auf jeden Fall, es geht los. Ähm, lass mich mal schauen. Ah, nach Verletzung pausiert, anstatt drum herum zu trainieren. Ja, das ist so... So ein bisschen so ein Klassiker auch so, ja, man ist verletzt und dann oftmals kann man halt dann, also die meisten Leute, die ja hier zuhören, die trainieren ja, weil es ihnen noch Spaß macht und es gibt immer Sachen, die machen einem besonders viel Spaß und wenn mir persönlich zum Beispiel Kniebeugen voll Spaß macht und ich verletze mich aber am Nacken oder in der Schulter oder an der Hand oder sonst irgendwas oder am was anderes, ich verletze mich am Knie, ich habe jetzt irgendeine Verletzung am Knie oder am Fuß, irgendwo am Bein einfach und ich kann einfach keine Kniebeugen machen. Ich könnte halt alles andere auch noch trainieren. Ich könnte mich irgendwo hinsetzen und ich könnte Bank drücken, ich könnte Klimmzüge machen, ich könnte Dips machen, ich könnte rudern, Latziehen, Brustpresse, alles mögliche. Man könnte so viel wahrscheinlich machen. Aber wenn man halt nicht die Sachen machen kann, die einem Spaß machen, hat man vielleicht auch keinen Bock mehr aufs Training, keine Motivation. Und da kann es natürlich helfen, dass man sich für die Zeit, in der man die eigentliche Sachen nicht machen kann, vielleicht ein neues Ziel sucht. Also in dem Fall wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Beine verletzen würde und könnte halt echt keine Kniebeugen, kein Kreuz nehmen und nichts machen, dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich halt ein bisschen mehr so Calisthenics mäßig trainiere. Also wirklich mal gucken, Klimmzug, One-Arm Dip, One-Arm und äh, Muscle Up und so Zeugs mal zu trainieren und gucken, was ich da halt in der Zeit dann draufpacken kann. Würde mir wahrscheinlich auch gar nicht schaden, sondern eher anderswo, würde mir wahrscheinlich sogar eher helfen. Ähm, aber dass ich auf jeden Fall irgendwie wieder so einen neuen Marker habe, an dem ich mich orientieren kann und gucken kann, ob ich da besser werde. Einfach diese Motivation ist doch oftmals ganz hilfreich. Dann nächstes war viel zu leicht trainieren wegen Angstmache durch Arzt oder Physio. Na, ja, also generell, wenn ihr zum Arzt geht, weil ihr irgendwas habt und der sagt euch einfach, ja, macht mal sechs Wochen Pause. Es ist, es ist in ganz, ganz vielen Fällen nicht das Beste, was ihr machen könnt. Also es gibt Sachen, da ist eine Pause notwendig. Es gibt aber auch Sachen, da ist eine Pause sogar eher kontraproduktiv. Ja, also gehen wir mal vom Patellar-Spitzensyndrom aus, also Knieschmerzen an der Patellasehne vorne, äh, wo die Sehne halt dann überreizt, man kann es nennen, wie man möchte ist, aber im Endeffekt, die braucht eine bestimmte Belastung, wirklich eine gezielte bestimmte Belastung, um besser zu werden. Wenn man nichts macht, hat man keine Schmerzen, weil man nichts belastet, ist klar. Aber wenn man danach wieder einsteigt, sind die Schmerzen noch genauso da wie vorher auch oder die Probleme, weil halt man eben nicht diese speziellen Trainingsreize geliefert hat, dass die Sehne sich überhaupt anpassen kann. Und ja, wir hatten es ja gerade eben schon, wenn man verletzt ist, gar nicht trainieren, ist halt generell blöd. Man kann immer noch irgendwas anderes machen. Also von daher, da erstmal keine Angst haben. Und auch generell irgendwie dieses Angstmachen immer, oh, man könnte sich verletzen oder man man muss leicht trainieren oder vorsichtig sein. Der Körper, der menschliche Körper ist so unglaublich robust und er kann so viel aushalten. Da wird man mit ein bisschen Krafttraining hier auf jeden Fall nichts kaputt machen in der Regel. Natürlich, man kann immer... Sich verletzen oder Blödsinn treiben im Kraftraum. Sowieso, bei jeder Sportler eigentlich. Aber wirklich, man braucht keine Angst davor haben, mal ein bisschen mehr Gewicht zu nehmen. Euer Körper ist unglaublich krass. Der kann so viel, der kann sich an so extreme Sachen anpassen. Ähm, ich ich finde es immer noch unglaublich, wenn ich sehe, wie manche Extremsportler teilweise stürzen und sich so unglaublich demolieren. Und ein Jahr später sind sie wieder zurück und auf dem gleichen Level einfach können wir da genauso performen. Das ist so unglaublich teilweise, ja. Und warum soll ich dann, wenn ich da einmal blöd umknick, danach nicht mehr Vollgas geben können? Was soll denn das? Also, das es geht halt nicht, ja. Also von daher, hab keine Angst. Dein Körper ist ultra krass, der kann so viel, der kann sich an so viel anpassen, der kann so krass werden, dass man dann nicht Angst haben muss, ein bisschen mehr Gewicht mal drauf zu packen. Dann haben wir zu spät angefangen, <lacht> zu wenig Assistenzen gemacht und viel zu wenig gegessen. Ja, also, der beste Zeitpunkt anzufangen ist jetzt und äh, das ist immer so. Das, klar, ich, ich, ich hätte natürlich auch gerne viel, viel früher mit richtigem, guten Training angefangen. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht, aber ich hätte auch so gerne zehn Jahre früher schon mit dem Krafttraining angefangen oder nur fünf Jahre. Und dann aber auch gleich richtiges Krafttraining, gescheites Krafttraining. Klar, es wäre so viel geiler gewesen, ich hätte so viel mehr erreichen können wahrscheinlich. Aber hey, wir können nicht beeinflussen, was schon passiert ist. Wir können nur beeinflussen, was sie jetzt im Moment machen. Was wir jetzt im Moment denken, was wir jetzt im Moment vorhaben. Nichts anderes können wir beeinflussen. Das heißt, man kann sich zwar über aufregen oder genervt sein, oh, ich habe so spät angefangen, aber hey, du kannst nur machen, nur beeinflussen, was du jetzt machst. Von daher einfach jetzt das Beste draus machen. so. Dann zu wenig Assistenzübungen gemacht. Ja, das kenne ich, das habe ich früher auch gemacht. Ähm, das heißt, ich habe halt nur Kniebeugen, nur Kreuzheben, nur Bankdrücken und nur Klimmzüge trainiert und halt kaum was anderes so. Und Klar, das sind super Übungen und die machen auch voll viel, aber sie können halt nicht einfach alles erreichen. Ja, also sie können, man kann mit einer Übung nicht alles trainieren, das geht einfach nicht. Und ähm, gerade wenn wir uns die Kniebeuge als Beispiel nehmen, und ich bin ein super Beispiel früher, weil ich konnte zwar relativ dann mich steigern, ich konnte dann auch irgendwann einigermaßen Gewicht bewegen, aber ich habe es immer auf eine Art und Weise gemacht, als ich meiner Schwachstelle aus dem Weg gegangen bin. Und zwar die reine Kniestreckung. Das heißt, meine Oberschenkelvorderseite im Endeffekt, die Quad, die Quads, ähm Quad die waren einfach nicht so stark. Und die waren mein limitierender Faktor. Sind sie eigentlich immer, aber die waren halt schon sehr, sehr schwach im Verhältnis zum Rest. Und was ich dann halt gemacht habe, wenn ich unten aus dem Loch aufstehen wollte bei der Kniebeuge, war halt einfach den Po voll nach hinten hochschieben, Oberkörper mehr nach vorne noch lehnen dabei und die Knie nach hinten schieben. Dadurch habe ich ja halt den Hebel auf dem Kniegelenk verringert, das heißt die Kniestrecker mussten nicht so viel Kraft aufbringen, um dann weiter das Gewicht zu bewegen, dafür halt alles auf die Rückseite, also auf die Hüfte und auf den Rücken verlagert und da ich da relativ stark war, konnte ich das auch halten, aber irgendwann kommt man damit halt nicht weiter und ich bin an so einem Gewicht hängen geblieben und ich kam dann nicht weiter und einfach nur Kniebeugen hat mir einfach nichts gebracht, ich bin nicht weitergekommen. Selbst, hätte ich da selbst mal nur leichter Kniebeugen trainiert und mehr auf die Ausführung geachtet, eben, dass ich halt meine Knie nicht so nach hinten schiebe und eben nicht ausweiche. Und vielleicht pausierte Varianten gemacht oder sonst irgendwas. Selbst damit hätte ich wahrscheinlich schon mehr Erfolg haben können, weil ich halt an diese Schwachstelle nicht aus dem Weg gehe. Hätte ich mehr einbeinige Kniebeugen gemacht, irgendwelche Ausfallschritte, Bulgarian Split Squats oder Beinpresse, Beinstrecker, was weiß ich, was irgendwas, um es noch gezielt zu trainieren. Da hätte ich wahrscheinlich dann mich schneller und früher auch einfach steigern können bei der Kniebeuge wieder. Ja, also kann man dann so machen mit anderen Übungen eben speziell. Oder zum Beispiel Varianten wählen, die dich halt zwingen, dass du da halt nicht ausweichen kannst. Und in dem Fall wären es zum Beispiel Frontkniebeugen. Wenn du bei einer Frontkniebeuge anfängst, die Knie voll nach hinten zu schieben, den Po hinten hochzuschieben, dann kippst du halb im Oberkörper nach vorne und die Stange fällt sofort runter. Das geht nicht. Oder mit der safety Squat bar dann wird es halt richtig, richtig schwer für den Rücken. Und dann ist es sozusagen, wirst du direkt bestraft, wenn du halt diesen Fehler machen willst. Und ja, viel zu wenig gegessen, klar, man kann, <lacht> kenne ich von mir auch. Also ich habe ja, wie, ich habe wahrscheinlich die meisten Fehler, die hier genannt werden, auch alle früher gemacht. So, Das ist ganz normal, die macht auch jeder irgendwo. Ähm, ich habe trainiert wie ein Verrückter. Ich habe echt, ich habe echt super hart trainiert und super strikt einfach das durchgezogen, auch wirklich jeden Tag und alles gemacht und so. Zu wenig gegessen der Erfolg blieb halt aus. Das heißt, der Erfolg blieb aus, ich wurde schon stärker und so, aber ich ja, wollte damals halt auch zunehmen und Muskeln aufbauen. Aber ohne Baustoffe kannst du halt keine Muskeln aufbauen. Und in dem Fall sind es halt Kalorien. Du brauchst halt Kalorien und Eiweiß. Und wenn du die halt nicht lieferst, dann kann dein Körper auch nicht aus Luft einfach irgendwelche Muskeln aufbauen. Ja, und von daher im Endeffekt halt, ja, wer trainiert, kann halt schon drauf achten, sich auch dann zielgerecht zu ernähren und es kann natürlich ein Kalorienüberschuss sein, es kann ein Kaloriendefizit sein, es kann auch einfach nur Erhaltung sein aber es kommt einfach drauf an, was dein Ziel ist aber es macht schon Sinn dich zielgerecht zu ernähren schauen wir mal weiter zu viel Isolation, zu viel Ego und keine klaren Ziele okay, das ist jetzt hier andersrum also Isolation ist ja meistens dann irgendwie aus Assistenzübung ähm, es geht natürlich auch andersrum dass man halt nie die Kniebeugen macht oder nie das Kreuzheben macht, nie das schwere Training, die schweren Grundübungen oder Mehrgelenksübungen ähm, und halt immer nur so rumpumpt einfach mit irgendwelchen leichten Handeln und dann halt einfach nur pumpen, pumpen, pumpen die ganze Zeit. Ja, dann ist halt die Frage, für was trainierst du? Und wenn du halt schon sagst, du hast auch keine richtige, kein richtiges Ziel gehabt, dann ja, wenn man kein Ziel hat, kann man auch keinen Plan haben, weil das Ziel, das Ziel gibt halt den Plan erst vor und die Richtung, in die wir uns hinbewegen wollen. Von daher ganz, ganz wichtiger Punkt, wir brauchen immer ein Ziel. Also egal, auch wenn dein Ziel ist, einfach nur das zu machen, um es zu machen, ist auch okay, weil dann weißt du am Schluss, okay, ich habe mich zwar nicht verbessert, ich habe keine Muskeln aufgebaut, ich bin noch nicht stärker geworden, und so, aber ist egal, es ging mir nur darum, es zu machen, also habe ich mein Ziel auch erreicht. Aber andersrum, wenn dein Ziel eigentlich ist, irgendwie voll massiv zu werden, aber du halt nicht darauf hintrainierst, dann kannst du dich auch nicht beschweren, dass du es nicht erreichst. Ja? Also von daher... Zu viel Isolation kann natürlich auch wieder schlecht sein. Also wenn es halt zu viel ist und der ganze andere Kram halt fehlt, die ganzen Grundlagen vor allem fehlen. Und dann ganz, ganz wichtiger Punkt, zu viel Ego. Und das kennt jeder. Das kennt jeder, der in den jüngeren Jahren angefangen hat mit trainieren. Also bin ich mir eigentlich sicher, kennt fast jeder. Und zwar, auf dem Plan steht eigentlich moderates Gewicht und relativ viele Wiederholungen. Boah, aber ich habe schon lange nicht mehr geschaut, was mit dem Kreuzheben geht. so. Und wenn es aber dann jedes Training passiert, dann trainierst du halt nicht mehr, sondern testest nur noch. Und klar, ja, also wieder auch passend zum Beispiel bei mir mit den Kniebeugen und äh, meiner Schwäche aus dem Weg gehen. Hätt, hätte ich da mein Ego so ein bisschen mehr in der Kontrolle gehabt und eben nicht einfach mehr Gewicht draufgelegt, dann hätte ich wahrscheinlich auch sauberer beugen können und halt eben schauen können, dass ich halt nicht so arg ausweichen so. Aber wenn man halt fünf oder zehn Kilo mehr drauflegt, dann geht es nicht mehr und dann krübbelt man es halt irgendwie noch hoch und das ist ja, langfristig vielleicht nicht so geil. Dann haben wir hier über Wochen All-Out trainiert und Assistenzübungen statt Grundlagen. Ja, also noch jemand äh, mehr Assistenzübungen trainiert statt Grundlagen? Ja, Also wie gesagt, wenn die Grundlagen fehlen, dann oder die Basics, Basics sind halt Basics, weil sie halt die Basics sind und funktionieren. Deswegen, die sollten immer auch im Plan irgendwo drin sein. Und über Wochen All-Out trainieren, ja, Genau, das war auch ein Punkt, den ich im Video, glaube ich, drin hatte und zwar ähm, nicht zu so steuern, wie intensiv man trainiert im Endeffekt. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht im Training jedes Mal ans Maximum gehen und ausmaxen und so, sondern wir wollen oder halt auch, nur, auch nicht immer so viel machen, wie wir können, sondern wir wollen auch gezielt hin und wieder eben mal falls wir 10 Wiederholungen gerade so schaffen würden, vielleicht auch mal nur 8 machen oder sogar nur 7, je nachdem. Das heißt, wochenlang an dieser Leistungsgrenze zu, zu trainieren, führt meistens dazu, dass man irgendwann nicht mehr weiterkommt. Ja, Wenn man das über Jahre hinweg probiert, dann kommt meistens irgendwann auch so ein Übertraining. Also, das kommt nicht von ein paar Wochen, das kommt auch nicht ja, ein paar Monaten, da kann es dann schon kommen, aber halt eher langfristig. Da können wir dann von Übertraining sprechen, wenn man halt eben immer nur am Limit trainiert. Das wollen wir auch vermeiden. Das heißt, wir brauchen, generell wir brauchen es gar nicht, wir brauchen nicht immer 100% zu geben im Training. Also das heißt nicht, dass wir uns nicht anstrengen sollen, aber wir müssen halt nicht immer ans Limit gehen, um ein, eine sinnvolle Belastung zu generieren, die einen sinnvollen Trainingsreiz auslöst. Ja, Das heißt, man kann auch mit 80% oder 90% ganz oft genau die gleichen Erfolge machen, aber sich schneller davon erholen. Oder vielleicht nur ein kleines bisschen weniger Erfolge, aber sich halt deutlich schneller erholen, dadurch öfter wieder trainieren, was dann langfristig zu mehr Erfolg führt. Und da sind dann solche Sachen wie RPE oder Reps in Reserve super gut. Das heißt RPE, Rate of Perceived Exertion, also die wahrgenommene Beanspruchung oder, oder Belastung oder, oder Anstrengung, das können wir es vielleicht nennen, Anstrengung ist wahrscheinlich am besten, ähm, ja, auf so einer Skala von 1 bis 10 oder 6 bis 10, je nachdem, was für eine Tabelle man da benutzt. Äh, oder halt im Endeffekt Reps in Reserve fürs Krafttraining, super einfach. Reps in Reserve 1 heißt eine Wiederholung im Tank lassen. Wenn ich zehn schaffen würde, mache ich nur neun. Bei Reps Reserve 2 mache ich halt nur acht, weil ich halt zwei im Tank lasse. Und damit kann ich eigentlich super einfach mein, meine Intensität im Training steuern. Und zwar, ich kann zum Beispiel drei Wochen machen. Ich fange bei Reps Reserve 3 an, gehe auf zwei, gehe auf eine Und dann gehe ich wieder von vorne drei Wochen los. Reps Reserve 3, 2, 1 zum Beispiel. Und dann wieder immer so drei Wochen zyklen. Wäre super einfach. Man braucht da keinen Deload machen, weil Rapson Reserve 3 ist relativ so leicht, dass man da gar nicht so übertreiben muss mit Deload und Pause und keine Ahnung was, sondern man kann da locker in der Woche locker wieder einsteigen. Was heißt locker, aber halt wieder einsteigen. Nächste Woche wird es schon schwerer und übernächste Woche wird es dann so richtig schwer und dann wieder von vorne. Und wenn man das einfach über ein paar Zyklen macht, dann äh, geht da auch ganz gut was. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wir machen den ersten Zyklus im Bereich von 10 bis 12 Wiederholungen, dann von 8 bis 10 Wiederholungen, dann von 6 bis 8 Wiederholungen und dann von, von was weiß ich, 4 bis 6 Wiederholungen und dann von 3 bis 5 und dann wieder von vorne anfangen. Da hätte man automatisch schon fast so ein periodisiertes Training, ja. Also, das auf jeden Fall sinnvoll. Dann kein progressives Training. Das ist so das Schlimmste irgendwie. Also, ich finde es immer so ein bisschen krass zu sehen, wenn man ein Fitnessstudio reingeht indem man vielleicht schon seit ein paar Jahren ist und man sieht halt ein paar Leute so, oder viele Leute, die einfach schon seit Jahren dort sind und halt noch genau gleich aussehen, genau gleich stark sind, genau die gleiche Ausdauer haben und genau das gleiche Training machen und halt einfach, die machen einfach immer das Gleiche und müssen deswegen oder können deswegen auch nicht besser werden. Das ist so, einfach sich auf der Stelle drehen. Ja, das heißt, ja, ich meine, progressiv heißt einfach, wir müssen irgendwie was draufpacken mit der Zeit. Irgendwas muss sich verändern muss mehr werden im Endeffekt, die Belastung in irgendeiner Form, dass wir uns weiter anpassen. Euer Körper ist super, super sparsam, was es angeht. Der will nur das Minimum von dem machen oder können, was muss. Kein bisschen mehr. Warum soll euer Körper 30 Kilo mehr Muskelmasse rumtragen mit sich, wenn der die gar nicht braucht? Super unnötig, macht er auch nicht. Unser Körper ist zum Überleben gemacht mit den schlechtesten Bedingungen und mit der wenigsten Ernährung sonst irgendwas. Und der will immer auf Sparmodus im Endeffekt unterwegs sein und kein bisschen zu viel mit sich rumtragen. Ja? Also was halt Muskelmasse vor allem angeht. Bei Fettmasse ein bisschen was anderes, ähm, weil die ist ja langfristig immer sinnvoll <lacht> zum Überleben. Von daher, ähm, ja, man muss halt steigern mit der Zeit. Und das, was vor zwei Jahren noch genug war, um aufzubauen für dich, ist vielleicht heute einfach nicht mehr genug. Das reicht vielleicht heute gar, gerade noch so, um es zu erhalten. Ja, denk mal an dein, an dein Training zurück äh, von den ersten paar Trainingsanhalten, die du gemacht hast. Ähm, oder die ersten Jahre, die du trainiert hast. Ich trainiere jetzt halt schon so lange, wenn ich dann zurückdenke, vor ein paar Jahren irgendwie. Ja, wenn ich dann mit 80 Kilo meine meine fünf Wiederholungen Bankdrücken gemacht habe, das würde heute halt nicht reichen, um besser zu werden. Würde auch wahrscheinlich nicht mehr reichen, um es zu erhalten, was ich gerade kann. So, Da muss halt mehr gemacht werden. Aber schauen wir mal weiter. Ja, auch sehr gut. Als Anfänger auf die breiten und damit erfahrenen Typen gehört. Ja, der mit dem dicksten Ärmel, der hat am meisten Ahnung. Das ist klar. Das wurde mir heute wurde mir heute erst wieder bei äh, YouTube äh, unterstellt. Ich kann mal ganz kurz vorlesen. Ähm, wo sind wir denn? Warte mal. Hauptsache man sieht aus wie ein 0815 IT-Dude und 0 nach Fitness. Hat gerade mal 2700 Abos, aber Merch ist am Start. Krank, was du für ein Vogel bist. Ja, und äh, ja, sonst auch immer es kommen immer wieder Kommentare, so dass ich ja nicht so breit bin und sonst irgendwas und deswegen habe ich auch keine Ahnung. Ist natürlich auch so, ich habe auch keine Ahnung, ähm, sonst hätte ich ja dickere Arme. Aber ja. Ja, ich glaube, auf das Thema braucht man gar nicht mehr eingehen. Ihr wisst genau, dass ähm, die Muskularität äh, oder halt auch eben das Kraftniveau oder sonst irgendwas von der Person einfach nicht mit dem Wissen und der Erfahrung korreliert. Also. Es hat nichts zu heißen, wenn jemand dicke Oberarme hat. Hat nichts zu heißen, dass er halt auch Ahnung hat vom Training. Es gibt absolute Freaks, die sind auch ohne Training krasser wie alle anderen, die trainieren. Und äh, andersrum gibt es halt auch Leute, die haben so viel Jahre auf dem Buckel und haben sich krass verbessert, aber sind noch weit entfernt von dem, was andere erreicht haben oder erreichen können auch. Ja. Ähm, jeder fängt halt woanders an und ähm, jeder hat auch irgendwo ein anderes. Limit, auch wenn man ja, von Limit eigentlich immer schlecht sprechen kann, aber so, wenn wir halt einfach gucken, so es gibt einfach schon irgendwo so einen Bereich auf dieser Normalverteilung, ja, es ist so eine gausche Glocke und ähm, die meisten befinden sich irgendwo in der Mitte und es gibt halt einfach so ein paar absolute Freaks, die sind ganz, ganz rechts auf der Seite und es sind halt die, die halt ultra viel erreichen können. Ähm, sei es halt sportlich oder halt eben dann in irgendwelchen anderen Bereichen und andere sind halt ganz, ganz, ganz auf der anderen Seite und die können trainieren, wie sie wollen. Die werden halt erstmal, erstmal fangen die halt auf einem viel, 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 viel schlechteren Niveau an und werden deswegen auch einfach nicht so weit kommen können. Und das ist halt einfach so. Und das kann man nur akzeptieren und es besser draus machen. Aber deswegen hat es dann nicht zu heißen, dass jemand irgendwie keine Ahnung hat. Wenn jetzt aber einer kommt und euch halt irgendwie von allem irgendwie was erzählen möchte, aber halt selber es nie gemacht hat. Also es auch nicht versucht hat, ja, also nie trainiert hat, nie die Sportarten gemacht hat, nie irgendwie mal eine lange Zeit trainiert hat und sich auch nicht verbessert hat, weil verbessern kann sich jeder, nur um wie viel und wie weit, auf welches Niveau, das ist halt unterschiedlich, aber verbessern kann sich jeder. ja. Also wenn jemand kommt und halt selber nicht trainiert, dann würde ich halt schon ein äh, bisschen skeptisch sein, ehrlich gesagt ähm, keine Rücksicht auf Regeneration genommen und den Sport. Also Sport in den, hier mit einem Football symbolisiert, ja. Also, ja, das mit Regeneration war bei mir früher auch ein Thema. Das heißt, ähm, einfach nur so geballert, würde man heute sagen. Geballert, geballert, ohne Ende und halt nie geschaut, ey, wir brauchen noch mal ein bisschen Regenerationsphasen und sowas. Müssen auch, also, sei es nur eben Phasen, wo Raps Reserve 3 trainieren, sonst irgendwas, ja. Und dann halt in seinem Fall dann für den Sport speziell trainieren klar, für einen Footballer, guten Footballer, sag ich mal, je nach Niveau, der für den ist es auch schon sinnvoll, einfach nur Bodybuilding-Training zu machen, besser als nichts aber ab einem bestimmten Niveau macht es halt schon Sinn, auch gezielt zu trainieren, dass wir äh, ja, sag mal, Kraftarten verbessern und Schnelligkeitsarten verbessern, die wir halt in der Sportart auch brauchen, auch die spezielle Ausdauer für die Sportart verbessern, ja. Ähm, den Fehler habe ich eigentlich nicht gemacht, weil ich habe ja durch mein Tricking mit dem Krafttraining so richtig erst angefangen, weil ich wollte höher springen können. Das heißt, ich habe von Anfang an im Endeffekt auch Kniebeugen gemacht und halt auch Sprünge trainiert und so ein Zeug und ähm, mich halt informiert, wie ich höher springen kann. Und ja klar, dickere Muskeln bekommen war natürlich auch immer ein Thema, aber es ging mir hauptsächlich darum, eigentlich höher springen zu können und um mehr Power zu haben für den Sport. Trainingsplan, Hopping und ständig was optimieren zu wollen. Das ist der Klassiker, man trainiert eine Woche mit einem bestimmten Trainingsplan und dann liest man von einem neuen Trainingsplan, von einem anderen Trainingsplan, mit dem Person XY Ultra Erfolg hat und denkt sich, boah, ja, scheiße, irgendwie, der sieht doch besser aus, der Plan. Ja, dann mache ich den. Und das macht man mal halt jede Woche so. Und ja, die meisten guten Pläne, sage ich mal, die haben auch einen Sinn dahinter. Und die sind auch so gemacht, dass die halt nicht nur eine Woche funktionieren, sondern die funktionieren eben erst, wenn man sie halt über ein paar Wochen auch macht. Also in der Regel so ein richtig sinnvoller Trainingsplan geht wahrscheinlich mindestens zwölf Wochen, damit da immer was passieren kann. so. Und äh, wenn du halt jede Woche wechselst, dann äh, von Trainingstheorie zu Trainingstheorie oder Trainingsmethode zu Trainingsmethode, zu unterschiedlichen, dann halt auch dadurch auch keine Steigerung hast, weil du halt jede Woche immer bei Woche 1 anfängst von einem neuen Plan, ja, dann wird halt nichts gehen, das ist klar. Aber die das ständig optimieren wollen, das haben halt viele irgendwie an sich, dass sie halt einfach nie mit dem zufrieden sind, was sie gerade machen. Und halt auch immer denken, es könnte ja noch besser sein. Ich könnte ja noch besser trainieren. Und das ist eben auch der Grund, warum viele von diesen Topsportlern halt auch so Quatsch reinfallen, weil sie halt denken so, hey, das könnte mir ja noch helfen, noch ein bisschen besser zu werden. Und selbst wenn es mir nicht hilft und ich muss es ja ausprobieren, ich weiß ja nicht ob, es mir nicht, ob es mir hilft oder nicht. Auch wenn die Wissenschaftler noch sagen, ja, das ist alles Quatsch und so, aber hey, der andere hat gemeint, das hat ihm voll geholfen ich muss es ausprobieren. Und dann machen sie halt irgendwelchen Quatsch mit äh, und keine Ahnung was. Ähm, lass mal schauen hier. Inkonsistenz, testen statt planen, nicht genug machen. Ja, also wir wissen ja, also mein Merchandise, was ich habe, da ist ja hinten ganz groß drauf. Consistency, das ist ja so die Nummer eins. Egal was du machst, wenn du es immer langfristig und regelmäßig machst, dann wird sich da was tun. Ja, Auch wenn du ein schlechtes Training machst, aber es durchziehst, bringt es dir mehr als der beste Trainingsplan, den du halt nur unregelmäßig machst. Und das ist natürlich immer Nummer eins. Also drüber nachzudenken, hey, ich könnte den und den Plan machen, bringt ja nichts, wenn du nicht trainierst. Deswegen, du musst trainieren auf jeden Fall. Und dann halt testen statt Plan. hatten wir ja auch schon vorhin, dass man halt ja immer nur guckt, was geht und halt nie wirklich auch mal trainiert. Man muss trainieren und nicht immer nur gucken, was geht. Ja, und halt nicht genug machen, Das ist so... Ja, würde ich sagen, bei Anfängern war meistens eigentlich eher seltener der Fall, die von sich aus anfangen zu trainieren, weil sie halt irgendwie breiter oder stärker sein wollen, sondern die machen meistens immer eher zu viel. Also zu viel, also mehr als nötig, sage ich mal. Was heißt zu viel, ja? Also mehr als nötig. Wenn du am Anfang mit dreimal die Woche Training mega die Fortschritte machen kannst, warum gehst du dann schon sechsmal die Woche trainieren? Dann mach doch erstmal dreimal die Woche. Ich weiß, es macht dir Spaß und so, aber heb dir das auf mehr zu trainieren, wenn du es später mal brauchst. Wenn dreimal die Woche eben nicht mehr reicht, dann kannst du auf viermal die Woche gehen. Und dann irgendwann wieder auf fünfmal die Woche. Und dann vielleicht auf sechsmal die Woche. Aber wenn du halt gleich bei sechsmal die Woche anfängst, wo willst du denn da hingehen? Ja, also von daher mach du erstmal nur, was nötig ist so. Ähm, lass mich mal schauen hier. Ah, fünfer Split. Sowas ist auch gut immer selbst geplant ohne Research. Ja, das ist auch gut. Also habe ich natürlich auch früher gemacht irgendwie, äh, da hatte ich einen Tag, da waren halt nur Schultern und Bauch drin irgendwie äh, oder halt nur Arme an einem Tag trainieren, alles was weiß sich für jede Muskelgruppe, Muskelpartie oder Körperteile äh, immer so einen speziellen Trainingstag dann gehabt und äh, dann halt auch, wie er es auch schreibt, so den Plan selber schreiben anstatt irgendwie halt einen bestehenden Plan zu nehmen, der sich halt äh, schon bewährt hat, schon vielleicht hunderte, tausende Male so. Nö, Anfänger denkt ja mal, er kann selber besser irgendwie so und schreibt sich ja irgendwelche komischen Trainingspläne, die halt irgendwie, boah, ich habe glaube ich meine allerersten Trainingspläne nicht mehr. Ich muss mal gucken, ich habe noch irgendwo so einen Notizblock, wo so ein paar Sachen notiert sind, ich muss mal schauen, ob ich meine allerersten Trainingspläne oder ob ich aus den ersten Jahren meine Trainingspläne mal noch finden kann, weil das, oh je, da war auf jeden Fall so viel Quatsch dabei. Aber ja, man denkt in dem Fall, dass man halt selber genug Ahnung hat, um da halt ein geiles Training zu schreiben. Viel hilft viel was die Frequenz angeht ja besser auf nüchternen Magen trainieren als Frauen nicht zu schwer ähm, ja also ich weiß nicht genau in welchen Zusammenhang das ist aber wenn es halt mit Abnehmen zu tun hat dann denken es ja recht viele dass sie auf nüchternen Magen wieder mehr abnehmen weil ja nicht das Essen dann nicht verbrannt wird sondern halt die Fettreserven und so ein Zeug ähm, ja langfristig wahrscheinlich kaum ein Unterschied ähm, viel Frequenz hilft viel ja ja, man kann halt schon einfach vor allem am Anfang zu viel trainieren so oder mehr als nötig. Das ist dann einfach ja nicht verschwendete Zeit, aber euer Körper kann sich auch nur entsprechend schnell anpassen. Also auch wenn ihr da ultra viel mehr Training macht, schneller geht es irgendwann auch nicht mehr so. Zu wenig essen und nicht auf meine Verdauung achten. Okay, zu wenig essen klar hatten wir schon, aber nicht auf meine Verdauung achten. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was gemeint ist damit. Ähm, ob man da dann vielleicht direkt vom Essen, äh, vom Trainieren noch gegessen hat, keine Ahnung. Aber hier zu unregelmäßig trainieren, wahrscheinlich zu schwer, zu schwer trainieren und zu wenig Protein. Ja, wir hatten es ja schon. Kalorien und Eiweiß sind halt wichtig, ohne geht auch nichts. Ähm, wobei ich glaube, dann auch wieder viele Anfänger sich da einfach unnötig viel Protein reinhauen. Das muss auch nicht sein. Äh, ich habe früher auch so arg drauf geachtet, dass ich immer irgendwie proteinreiche Lebensmittel konsumiere und habe mir da echt Stress gemacht. Auch so. Ähm, heute. Boah, ich gehe einfach essen, wenn wir essen gehen und guck halt überhaupt nicht drauf, ich esse noch, was ich will und so. Das ist alles, alles halb so wild, ey. Man muss leben und halt nicht irgendwie so zwanghaft immer da so drin sein. Ich meine, klar, ein Profisportler, ein Topsportler, der da ist schon mal was anderes so, aber das ist auch dein Job dann. Das ist dann einfach dein Job. Und bei uns, Hobbysportlern ist das halt eben nicht der Job. Und warum soll ich mir da so einen Stress machen mit meinem Hobby, dass ich da eher durch mein Hobby noch mehr gestresst bin, als eigentlich durch, mein, durch meinen anderen Stress so und so? Mein Hobby sollte mir Spaß machen und mich erfüllen und mich glücklich machen und mir eben nicht noch mehr Zwänge irgendwie aufzwängen. Also von daher, ja, ui, 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 hier. Zeit investieren bei Leuten, die einfach nicht durchziehen wollen. Hashtag Real Talk. Ja, also, aufpassen. Ich habe leider, ich war, oder ich bin einfach, ich, ich war, sage ich eher mal, ich war vor allem früher viel zu nett. Und ich habe immer so die Hoffnung gehabt, dass die Leute dann auch wirklich durchziehen. Und ich habe auch echt immer wieder mal Leuten angefangen zu helfen. Teilweise, also vor allem anfangs halt für viel zu wenig Geld. Ähm, es sind am meisten immer solche leeren Versprechungen. Also generell, wer jetzt hier zuhört, so leere Versprechungen wie: Ja, wenn wir das dann geschafft haben und sowas, dann remonchiere ich mich. Direkt vergessen, ihr bekommt nichts. Direkt vergessen, ihr bekommt nichts. Einfach von nichts ausgehen. Nix, was nicht direkt abgemacht ist und auch direkt irgendwie vielleicht auch festgehalten wird oder direkt auch bezahlt wird oder sonst irgendwas. Nichts davon kann man erwarten, dass er wirklich auch eintritt. Ja, Und ähm, ich habe mehr, ich muss sagen, leider da vor allem mit stark übergewichtigen Personen immer die Erfahrung gemacht, also wirklich nicht nur einmal, sondern echt mehrmals, dass... Ähm, ja, man 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 hat einen Plan, irgendwie, man sagt, hey, wir machen das, wir ziehen das durch zusammen und ich unterstütze dich, ich helfe dir dabei und ähm, klar, ist immer eine Geldsache mit so einem Trainer und sowas und dann will man ja nicht so sein, man will den Leuten ja auch helfen, dann macht man es auch noch extrem günstig, dass sie es sich noch leisten können und eigentlich ähm, nicht mal Mindestlohn bekommst du als Trainer dann dafür und sowas, aber es wäre halt schon so geil irgendwie, wenn sie es halt durchziehen und es dann auch wirklich klappt und du willst den Leuten ja auch helfen so und dann aber, ja, jedes Mal mir hängelassen zu werden so das echt immer, Also irgendwann habe ich mir auch gesagt, so, ich, ich mache das nicht mehr. Und das, ich habe dann auch irgendwann so ganz klar mir gesagt, ich werde nicht mehr mit stark übergewichtigen Personen arbeiten, die abnehmen wollen. Nicht, weil weil ich denen nicht helfen will, sondern einfach, weil es bisher einfach, es hat nicht einmal geklappt. Es hat nicht einmal geklappt. Und das war halt nicht das Problem, dass, äh, dass es zu teuer wäre, weil ich, ich, ich habe es im Endeffekt fast kostenlos gemacht teilweise. Ähm, es war auch nicht das Problem, dass die nicht die Möglichkeiten gehabt, denn es zu machen, sondern sie haben es nicht gemacht. Man muss es einfach durchziehen und es ist natürlich scheiße schwer. Es ist übel schwer und es dauert auch scheiße lange und es ist mega anstrengend. Aber halt jedes Mal hängen gelassen zu werden und halt nicht nur dann auch, also nicht dann ehrlich sein und zu sagen, so hey, ich kann gerade nicht oder sonst irgendwas. Nee, du wirst angelogen. Ja, und, ähm, und du schaust irgendwie rein, was die an an Sachen gegessen haben, so im Tracking schaust du rein und dann steht da halt schön irgendwie so Brokkoli und Reis und, und ein bisschen Hähnchen und, und Quatsch, also so ganz wenig Kalorien irgendwie über den ganzen Tag so und die Waage geht sogar hoch und du denkst, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ich hatte damals ein Beispiel, meine damalige Freundin, die hat mit so einem dann zusammengearbeitet und der hat dann mit mir zusammenarbeiten wollen und ähm, hat mir halt gesagt, dass er halt irgendwie... Er hat heute nur irgendwie zwei Orangen gegessen. Und dann sag ich erstmal, warum isst du nur zwei Orangen? Was soll denn das? ist doch mal richtig. Du brauchst Eiweiß. Ja, du brauchst auch Kalorien. Und dann sagt sie mir halt dann irgendwie so, ja, der hat heute die ganze Zeit irgendwelche Kekse gegessen, die auf dem Tisch lagen, so im Mitarbeiterraum. Denke ich mir also auch so, ja, ich brauche mir ja halt nicht anlügen lassen, so. Und das ist halt immer so schade. Und ohne Witz, ich sehe auch, ich sehe immer wieder irgendwie... Leute auf der Straße, gerade vor ein paar Tagen erst wieder, ich sehe immer wieder Personen, vor ein paar Tagen, ich habe einen Typen auf der Straße gesehen, ich weiß nicht wie groß, wahrscheinlich 1,80, 1,85 und hatte bestimmt 150, ja 150 Kilo würde ich sagen, hatte der bestimmt, oder vielleicht 140 nur, ja aber auf jeden Fall stark übergewichtig, ja und ähm ja, du, so ein super unsicherer Typ auch, ja, also man rein, wie er sich bewegt und wie er sich gibt und so weiter, halt super unsicher gewesen, übergewichtig, ja, konnte niemandem in die Augen gucken, so, und das sind so Leute, denen die Bücher ließen einfach so einen Nackenklatscher geben und sagen, Junge, stell dich mal nicht so an, irgendwie so, so, ich weiß nicht, so, ich, ich hätte einfach so Bock, so jemanden zu nehmen und den zu trainieren und halt richtig Gas zu geben, so, dem zu helfen einfach, ja, weil die die, solche Menschen wollen in der Regel auch abnehmen. Also solche Menschen, hört ihr natürlich blöd an, aber ähm, man will ja nicht so sein in der Regel. ja. Und von daher, ähm, alleine das zu strafen ist natürlich oftmals auch schwer und wenn man dann Hilfe hat, ist vielleicht auch besser und so, aber am Schluss, es muss halt von der Person selbst kommen. Ja und ich denke immer wieder so, oh, hey, eigentlich, ja, soll ich den jetzt kurz anlabern irgendwie und dem jetzt irgendwie anbieten? so, Aber nee, nein, es, es geht eh nicht, es klappt eh nicht und ach, es ist natürlich auch super assi, wenn man da hingeht, so so, hey ich helfe dir, komm oder <lacht> dann denkt er sich so, alle sagt er hey, ich jetzt, ich bin, ich bin ultra fett oder was aber gut, ja ist ein ist, äh, blödes Thema, finde ich und ähm, eigentlich ein Thema, mit dem ich so an sich schon abgeschlossen habe, aber ich finde es immer super schade irgendwie, wenn man sowas dann auch hört und es klappt halt dann nicht und äh, man wird, also der Trainer wird im Endeffekt auch hängen gelassen, so ähm aber man, darf, man darf nicht unterschätzen. Man investiert ja auch als Trainer dann echt viel Zeit oder auch als Freund der Hilfe oder sonst irgendwas. Man investiert da echt viel Zeit und ähm, ja, man will die Leute ja auch zum Erfolg bringen. So, man will den Leuten ja auch helfen und wenn es dann halt irgendwie nicht klappt, ist das natürlich immer so blöd irgendwie. Und ja, ist einfach schade. Ist schade. Aber ja, du kannst das Pferd nur zum Brunnen führen, aber trinken musst du selbst irgendwie. So war es doch, glaube ich, der Spruch. Ja, weiter geht's erstmal. Immer erstmal kraft Our store an Geräten für Anfänger, erst später Grundübungen. Das ist der Klassiker. Erstmal an Geräten anfangen, weil da kann man nichts falsch machen. Und ja, komplett richtig. Also es ist richtig. An die Geräte einfach dran hocken, richtig einstellen, dann kann man da Vollgas trainieren, auch als Anfänger, der noch nie Sport gemacht hat. Funktioniert doch super gut. Geräte sind noch nicht schlecht. Geräte sind nicht schlecht. Ähm, Kniebeugen sind nicht besser als Beinpresse. Einfach so das zu sagen, ist einfach nicht richtig. Es kommt drauf an, was man machen möchte. Natürlich ist eine Kniebeuge anspruchsvoller als die Beinpresse. Und eine Kniebeuge, da kommt, gehört ein bisschen mehr Koordination mit dazu, ein bisschen mehr Gleichgewicht und äh, ein bisschen mehr Beweglichkeit und sonst irgendwas, was du bei der Beinpresse nicht hast vielleicht. Aber wenn es einfach nur darum geht, Muskeln aufzubauen und Kraft zu bekommen, geht eine Beinpresse genauso. Ja, also von daher diese Aussage, dass Geräte schlecht sind und Anfänger sollte nicht dran trainieren, diese erstmal komplett, kann man komplett vergessen. Ähm, was aber halt auch der Fall ist so, wenn die Person langfristig eh an den Langhantel möchte, warum wartet man dann? Weil wir trainieren natürlich nicht nur die Muskeln an sich, sondern wir trainieren da auch die Übungen, die wir machen. Das heißt, wenn die, Leute, wenn die Person eh langfristig an den Langhantel gehen wollen, dann macht es schon Sinn, auch von Anfang an die zu trainieren. Und was ich bei Anfängern dann gern gemacht habe, war, dass man, also ich habe generell immer so einen Grundplan gehabt, irgendwie irgendeine. Bewegung für die Beine, irgendwas Drücken ist im Oberkörper, irgendwas Ziehen ist im Oberkörper. Das heißt, der Minimalplan für absolute Anfänger, die nichts drauf haben, war halt einfach nur Beinpresse, Brustpresse und Kabelrudern. Kann man nicht viel falsch machen, kann jeder innerhalb von ein paar Minuten trainieren. Easy. Und dann halt aber von Anfang an dann auch Knie beugen Und dann vielleicht von mir was irgendwie Liegestütze und halt irgendwie Rudern am Slingtrainer oder sonst irgendwas. Oder Langhantelrudern. Machen wir mal, machen wir jetzt mal Powerlifting raus. Und zwar Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, Techniktraining und danach an die Maschinen Gas geben und sich auspowern. Da kann der Anfänger, hat nämlich nicht das Gefühl, oh, ich trainiere nur mit der Stange und irgendwie irgendwie spüre ich meine Beine gar nicht so richtig, aber die Bewegung ist schon irgendwie ein bisschen komplex und schwer, sondern der kann halt die Kniebeugen Technik trainieren und dann an der Beinpresse die Beine stark machen sozusagen. Ja Und die Kombi funktioniert super gut und im Optimalfall Macht man dann Stück für Stück, nach und nach, kann man dann diese Geräte oder Maschinen austauschen gegen freie Übungen. Ja? Und äh, dann am besten auch nicht von heute auf morgen alles auf einmal, sondern eben Übung für Übung nach und nach austauschen, dass man halt eben nicht einen Drehsplan hat, wo man auf einmal zehn neue Übungen drin hat und keinen Plan mehr hat, wie, wie welche funktioniert, sondern halt eben Stück für Stück sich an die einzelnen Übungen dann rantasten kann, bis die funktionieren und dann eben eine neue Übung mit dazu nehmen. Ähm, schauen wir mal. Letzter Punkt. Habe damals zu viel Angst vor Übertraining gehabt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Das war vor ein paar Jahren, war Übertraining auch viel mehr ein Thema. Da, hatten, also da hat man echt von Leuten schnell gehört, so, oh, was? Sechsmal die Woche Training? Ganz Körper? Ja, da kommst du voll ins Übertraining. Das höre ich heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es vielleicht außer von einer Blase noch so ein bisschen mehr gesagt wird, aber ich glaube generell ist es heute nicht mehr ganz so ein Thema mit Übertraining, aber früher auf jeden Fall. Und ja, klar, es gibt Übertraining und es gibt auch Overreaching, das ist so die, die Vorstufe zum Übertraining, wo man eben kurzfristig ähm, so, so leichte Symptome bekommt und sowas, äh, so Übertrainingssymptome vielleicht, ähm, die aber halt durch eine kurze Trainingspause oder Reduzierung des Trainingsumfangs halt direkt wieder weggeht. Ähm, Übertraining an sich, ein richtiges Übertraining dauert aber recht lange, bis man da wieder im Normalzustand ist, wenn überhaupt, sag ich mal. Und ja... Es, ich habe ja schon gesagt, es gibt halt zu viel, aber es gibt auch zu wenig. Und wer halt dann immer so wenig trainiert und halt so langsam steigert und halt so wenig Umfang vor allem trainiert, weil Angst vor Übertraining, dass gar nichts geht, <lacht> bringt halt auch nichts. Ja, Und äh, das Training, was für mich heute, äh, für dich als Anfänger heute vielleicht Übertraining sein, äh, zum Übertraining führen könnte, wird in einem Jahr aber nicht mehr zum Übertraining führen, weil dann bist du halt trainierter und bist fitter und bist leistungsfähiger, bist robuster und bist belastbarer. Deswegen muss man auch steigern dann hat man eben solche Probleme auch nicht mehr, dass man eben Angst haben muss vor Übertraining, weil man halt äh, irgendwie jetzt sechsmal die Woche trainiert. Sondern man kann sich darauf hinarbeiten und dann ist es auch kein Stress mehr. Wenn es nicht so wäre, dann, ja, ich weiß noch, die Ellie Seitz, die war, glaube ich, in Folge, lass mich überlegen, Folge 4, Folge 5 oder sechs oder drei vom Podcast hier, die Turnerin. Und die trainiert 28 Stunden die Woche. <lacht> Normalerweise, wenn man jemandem sagen würde, hey, 28 Stunden die Woche Training, gerade vor ein paar Jahren vor allem, hätten alle geschrien Übertraining. Aber die macht das ja nicht seit gestern, die hat halt vor Jahren angefangen mit dem Trainieren und wahrscheinlich wie jedes andere Mädel auch, die halt irgendwie mit dem anfängt, hat sie halt irgendwie zwei, dreimal die Woche geturnt. Und dann wurde das halt vier, fünfmal die Woche und dann halt noch ein, zwei Mal die Woche Krafttraining dazu und dann wurde es halt irgendwann immer mehr und heute ist sie bei 28 Stunden Training die Woche. Also von daher, man kann sich an alles anpassen. Und das ist auch, äh, ja, deswegen braucht man auch nicht immer die Angst haben vor Übertraining, aber wie gesagt, halt auch nicht von heute auf morgen halt den Riesumfang verdoppeln, sondern halt eben langsam steigern. Und dann brauchen wir auch keine Angst davor haben. Ja, das waren eigentlich alle Punkte, die ihr mir geschickt habt. Und ähm, ja, meine, ich, wie gesagt, ich weiß meine ehrlich gesagt gar nicht mehr so arg. Äh, am besten das Video einfach anschauen auf YouTube. Und äh, Pascal Su, also auf YouTube Pascal Su hat auch ein Video dazu gemacht. Ähm, da hat ein bisschen andere Punkte aufgeführt wie ich der ist auch mehr im Powerlifting speziell auch drin, deswegen auch ein bisschen anders nochmal wie bei mir und ja, wie gesagt, wer noch nicht bei YouTube war bei mir, kann mal gerne reingucken, da kommen jetzt auch nach und nach noch ein paar richtig gute Videos, behaupte ich einfach mal so, nee, aber halt ein paar Videos zu Themen, die man halt sonst irgendwie gar nicht hört oder vor allem auf YouTube nicht hört und ich habe echt noch ein, zwei Sachen auf Lager, die eigentlich so gut wie immer falsch kommuniziert werden, auch von bekannten Trainern und so weiter. Also ich habe da zum Beispiel, ein Video wird kommen, ich weiß noch nicht genau wann, ich hoffe nächste Woche werde ich Zeit haben, es zu machen. Da werde ich erklären, was zum Beispiel auch fast alle Trainer, YouTuber, Fitnessleute, Instagram-Accounts und sonst was bei der Kniebeuge falsch sagen. Auch Squad University, der sagt es auch immer falsch. Und das werde ich euch erklären. Also es wird sich lohnen, auf YouTube mal vorbeizuschauen. Und was wir heute am Anfang noch gar nicht gesagt haben, wenn du den Podcast und auch den YouTube-Kanal und meine Arbeit und so weiter unterstützen möchtest, kannst du das Ganze machen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, abonnieren oder folgen oder subscriben, ich weiß nicht, wie es heißt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo du den Podcasts anhören kannst. Und äh, ja, Daumen hoch geht hier nicht, es geht nur bei YouTube. Von daher äh, patreon.com kann man Supporter werden. Und wie gesagt, Merchandise gibt es noch bei damenzeit.de/shop. Aber am besten schnell sein. Ich glaube, vor allem die Hoodies werden dann, sobald die nächsten Tage dann wieder ein bisschen kälter wird, bestimmt schnell ausverkauft sein. Und ganz ehrlich, der Hoodie ist so geil. Also ich habe den Hoodie ja vorher auch schon als Probe ohne Druck bestellt und ich habe den halt nicht mehr ausgezogen, weil der ist so geil. Und ich werde wahrscheinlich noch nie wieder einen anderen Hoodie tragen. <lacht> so gut finde ich den. Aber ja, damit sind wir am Ende mit der Folge für heute. Und ich hoffe, sie war trotzdem einigermaßen Interessant und unterhaltsam, dass ich da ohne, ohne irgendwelche Vorbereitungen jetzt äh, angefangen habe. Ich wollte eben nicht eine Woche ausfallen lassen. Ganz im Sinne von Consistency, jede Woche eine Folge. Und äh, ja, vielleicht war das ein oder andere noch dabei, was interessant war für, für dich. Von daher, bleibt stark, bis zum nächsten Mal. Ciao.